0: Alors rejoins-nous avec ta boisson préférée et laisse-toi transporter le temps d'une pause. Hello, je suis ravie de te retrouver pour un épisode exceptionnel. Je reçois une jeune femme audacieuse qui m'inspire tellement. Il s'agit de Tania Weismann. Et pour la petite anecdote, elle est ma deuxième invitée qui se prénomme Tania. Et coïncidence ou pas, l'autre Tania est notre amie en commun. Ce qui m'impressionne chez mon invitée du jour, c'est qu'elle ose être elle-même, en toute authenticité. Et pourtant, son chemin n'a pas été l'un des plus simples. C'est une citoyenne du monde d'origine russe et moldave, et elle a vécu en Ukraine. Elle a déjà croisé plusieurs obstacles sur sa route. Mais elle fait preuve de persévérance. Elle continue de choisir la voie qui lui apporte de la joie. Elle suit une mission de vie qui l'anime tant qu'elle dépasse ses propres peurs. Tania est une multipassionnée et multipotentielle. Elle est curieuse. Elle va pousser des portes en suivant son intuition et ses envies. Rien ne l'arrête. Cette conversation est aussi exceptionnelle que mon invité. Ça, je peux te le garantir. Petit spoiler alerte. Dans ce duty time, on y parle de méditation de pleine conscience, d'accompagnement de jeunes adultes, de danse bretonne, mais aussi de notre passion pour pink. C'est peu dire que les sujets sont très variés. Allez, place à notre échange et je te souhaite une écoute lumineuse. Coucou Tania, bienvenue sur Tanu Time.
1: Salut Tambir! Oh, ça fait très longtemps que je veux en fait de discuter avec toi. Ah. Tu m'as beaucoup surpris quand tu m'as invitée parce qu'à mon avis ça se passait très très vite. <rire> je pensais un jour peut-être. Ah. Merci.
0: Ben, c'est un honneur de te recevoir. Et d'ailleurs on va on va déjà peut-être commencer par te dire à dire où tu te trouves parce que tu n'es pas avec moi dans la même pièce et tu te trouves ouais, très loin tout à fait. même.
1: Ouais, très très loin. Je ne dirais pas dans les kilomètres parce que je suis euh, trop trop mal avec ça, mais je dirais le pays où je me trouve maintenant, c'est Moldavie. Euh, c'est l'Europe plutôt de l'Ouest. Donc c'est à côté de Roumanie. D'un côté c'est la Roumanie qui fait partie de l'Union Européenne et de l'autre côté c'est l'Ukraine. Donc c'est voilà, mmh. euh, je me trouve mmh. ici. <rire> c'est vraiment très ben... loin. De la
0: France. C'est une première pour Tanutem de recevoir euh, une invitée qui se trouve aussi loin. Euh, donc, merci aussi euh, d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec plaisir. <rire> euh, je,
0: je, je voulais faire un petit point quand même euh, micro, parce que tu as un très beau micro, Tania. Est-ce que tu as envie de le décrire
1: <rire> ah, C'est un peu de la magie. Donc, j'ai trouvé pour notre conversation, j'ai trouvé un studio de mon ami. Et là, du coup, il utilise un micro un peu, disons, euh, multicolore un micro « fancy <rire> », un peu magique. C'est tellement cool, <rire> je l'adore. Ouais.
0: <rire> Alors, euh, euh, vous allez voir, je, je parle aux éditeurs et aux auditrices que des fois, Tania va utiliser des petits mots euh, anglophones. Donc, tout à l'heure, elle vient juste dire « fancy ». Euh, parce que, en fait, euh, la, fr la langue française n'est pas sa langue natale, mais qu'elle parle très bien français, tout de même. Merci. Donc, du coup, il y aura des moments où elle va peut-être euh, laisser quelques mots en anglais et puis ben, je décrirai, je, dé je, je traduirai s'il le faut, en tout cas. <rire> c'est
1: pas le cours d'anglais, hein. mais quand même, oui, on peut. Euh, parce que parfois, les mots français euh, m'échappent un peu, mais euh, ça se revient. Donc, euh, oui, <rire> c'est naturel, du mmh. coup. Je...
0: Mais oui, il n'y a pas de souci. Euh, comme à chaque Tanu Time, il y a un tea time. Et donc, j'aimerais te demander si tu as un petit tea time, Tania.
1: <rire> j'aime bien le thé, ouais, mais aussi j'aime bien de bons cafés. Mon café préféré, c'est un spa café. Le café, juste euh, du café noir, d'une très bonne qualité. Tu sais, un peu comme, euh, comme du vent, de bonne qualité. J'adore ça. Mais euh, ici, maintenant, j'ai un café qui est euh, simple, mais en même temps un peu... avec un accent un peu fru fructueux de fruits. Parce que ça, ça contient euh, une odeur de framboise. Mmh. <rire> Et euh, je me demande pourquoi la framboise. Bah, J'aime bien framboise, mais... Euh... C'est un peu exotique pour moi parce que je n'ai jamais goûté un café aux framboises. Mmh.
0: C'est intéressant.
1: Et là, il a du goût aussi un peu de framboise. Ah, <rire> qu Qu'est-ce qu que tu as Moi, j'ai du kombucha. Euh, tu sais ce que c'est Oh là là, mais j'adore kombucha. Je, le... je suis le fan, mais totalement. Mais je suis um, complètement into it. Um, j'adore kombucha. Je suis kombucha personne
0: ah bah écoute, euh, je, je, je t'invite à, à tester alors ce kombucha que j'ai, c'est pomme poire cannelle. La première, mmh. c'est la première fois que j'en prends, c'est pas mal.
1: Ça doit être magnifique.
0: Bah, c'est à la fois tu sais euh, rafraîchissant parce que c'est du quand même frais, mmh. et à la fois ben bah, un peu gourmand avec le pomme poire cannelle.
1: Mmh. J'imagine ça. Hmm, j'ai envie maintenant. Et tu sais que en fait, euh, quand j'ai décidé de ne, pas plus, de ne plus boire l'alcool, les Français me pardonnent maintenant. Donc, euh, j'ai tr trouvé que kombucha peut vraiment... Parce que le kombucha, ça ressemble un peu à une boisson alcoolique. Parce que c'est un goût un peu, tu vois, un peu spécifique, mais agréable pour moi. Et donc, euh, j'ai compris que maintenant, quand je vais euh, au party... Pour la soirée, euh, je demande tout le temps, Tania, qu'est-ce que tu vas boire Je dis, euh, un kombucha pour moi. Donc, euh... <rire> en fait, j'ai complètement échangé l'alcool par euh, cette boisson-là et je suis hyper contente parce que quand je bois kombucha, ça me donne l'impression que je bois quelque chose de, euh, de spécial. C'est ce, qui ouais, ce
0: côté un peu fancy dont tu parlais aussi, euh, ce côté mm -hmm. un peu... Euh, euh élégant et à la fois euh, accessible parce que tout le monde peut boire du kombucha, même les enfants en fait oui. donc euh, c'est chouette et euh, à côté, je t'ai pas dit j'ai fait du crumble
1: Ah oh, c'est vrai wow. j'ai fait du
0: crumble aux pommes et, euh, et dedans mm. j'en ai mis aussi de la cannelle donc tu vois ça va être très canalisé je sais pas si ça ouais, se dit c'est <rire> plus euh, le, le podcast à la cannelle quoi si tu veux
1: Fantastique j'adore la cannelle aussi voilà. tu, tu vois toi tu, tu ressens peut-être ce que les gens aiment tu, tu, tu l'apportes <rire> comme ça parce que en fait tant dire elle, elle ne m'a pas demandé euh, à l'avance Tania est-ce que tu aimes kombucha non elle ne savait pas et elle a apporté euh, une boisson euh, une de mes plus préférées boissons voilà
0: mm -hmm. bah écoute le jour où tu viendras à Nantes je te ferai goûter ce kombucha
1: <rire> can't wait j'ai hâte un... Oui.
0: Euh, alors, dis-moi, est-ce euh, que tu connais la première question rituelle de Tanutime Time, ou est-ce que tu ne pas encore euh,
1: je, je crois que je connais, mais euh, je ne le trouve pas maintenant dans ma tête. <rire> Quand
0: tu vas alors, dire, je
1: vais peut-être me rappeler.
0: Oui, avec plaisir. Alors, la, la question que je pose en ce moment, en début de chaque épisode, c'est Qu'est-ce que c'est pour toi
1: prendre soin de soi, Tania mmh, Quelle bonne question <rire> Prendre soin de soi, ah, c'est une question aussi euh, complexe du côté de ce qu'on qu comprend par euh, prendre soin. Donc très souvent dans notre enfance, on, on ne sait pas comment le faire parce que dans la plupart des cas, nos parents, ils ne le faisaient pas. Mais euh, quand on devient adulte euh, maintenant, je vois dans les adolescents de plus en plus maintenant, on vient, on, on commence à être plus ouvert euh, vers cette idée. Bah, Qu'est-ce qui, me... qu -ce qui va me remplir en fait Qu'est-ce qui va me soutenir Qu'est-ce qui va me donner de l'énergie Parce que ce n'est pas assez de juste euh, dépenser mon énergie, de faire, de travailler, de le temps de faire de je sais pas de euh, de bouger de bouger donc qu'est-ce que qu'est-ce que je, de, euh, de quoi j'ai besoin et là euh, je comprends plusieurs choses avec ça donc euh, pour moi c'est euh, c'est euh, le sommeil bien sûr un bon sommeil euh, peut-être euh, aussi un jour équilibré si c'est possible euh, cela veut dire que je peux commencer ma journée très lentement, je peux faire mes routines matinales. Ça, ça fait une grande partie maintenant de prendre soin de moi-même, <rire> ma routine. Donc, c'est faire du yoga un petit peu, euh, méditer, bien sûr, euh, peut-être euh, faire aussi un breathwork, travailler avec la laine, euh, de respirer. Euh, c'est le moyen de respirer quand tu, tu peux le contrôler un petit peu. Et euh, oui, et après, quand je peux, pendant ma journée, quand je peux euh, trouver des points de repère. Par exemple, je, suis, euh, je comprends quest ce que je veux dans le moment. Par exemple, je veux boire et euh, donc je prends un verre d'eau. C'est tout simple, mais c'est comme ça. Parce que très souvent, on est tellement plongé dans nos devoirs qu'on ne, qu ne voilà on, on se on ne se rend pas compte vraiment ce qu'on veut voilà et aussi euh, du mouvement par exemple euh, tout le temps quand j'ai le choix de me promener ou de prendre un bus je me promène si j'ai le temps <rire> c'est tout mmh. simple
0: j'aime beaucoup ta définition elle est euh... elle est très simple en fait elle est très accessible
1: je crois que Mais... prendre soin de soi, ça doit être vraiment simple. Mm. Si c'est quelque chose de difficile, alors euh, ça peut créer beaucoup de tension. <rire> Et peut-être euh, ça, ça va être dur de... C ce qui est important, de, de le faire chaque jour. Tu vois Des petits trucs simples, hein on peut le faire chaque jour. Mais si mm. c'est quelque chose de difficile, ça peut, ça peut créer... Euh, ouais. On peut, on peut euh, tu vois... Des, des fois, on peut, on, peut se, on peut se dire que non, je ne vais pas le faire oui. <rire> parce que c'est trop difficile.
0: Mm. Je, je ne peux que caler que, qu dans ton sens. C'est euh, important de faire des choses simples, mais tous les jours ou, ou en tout cas régulièrement pour voilà. que ça soit, euh, euh, ça soit durable dans le temps aussi et que ce soit aussi... Euh, euh, facile comme tu dis euh, accessible tous les jours avoir son, son tapis de yoga juste à, à proximité ou juste d'aller ah ouais. se balader 5 minutes à côté parce qu'il y a un petit parc euh, <rire> euh, des choses toutes simples mais du coup euh, de ne pas euh, en faire toute, euh, tout un tas de choses à faire et de, du voilà. coup de se démotiver quoi.
1: Et voilà hein. et pour, que, pour que ça ne tourne pas dans une compétition euh... mm. voilà Mmh. Bah, merci,
0: merci beaucoup pour cette définition me, qui me plaît oui. beaucoup et j'espère que ça, ça aidera compte. aussi <rire> oui. euh, j'espère que ça aidera aussi les autres à, à comprendre que prendre soin de soi ça peut être juste des petites actions au final ça n'est pas aussi compliqué qu'on le pense
1: c'est pas forcément compliqué euh... il faut juste trouver ouais. des trucs qui, sont, qui semblent faciles hein. et euh, quand tu le fais c'est l'impression que je fais quelque chose hein, très facilement, ça vient, c'est juste ça vient naturellement et j'aime bien ça. Mm. 10 minutes de yoga, c'est 10 minutes de jogging, 10 minutes de promenade, c'est déjà ça fait partie de prendre soin de soi. Mm. Merci
0: beaucoup. Euh, la prochaine question que j'aime beaucoup poser, c'est bah, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots euh, et puis, ben, on commencera cette conversation euh, de manière plus détaillée.
1: <rire> oui. oui, bien sûr. Euh, tu sais, c'est vraiment pas facile pour moi de me présenter dans quelques mots. Je crois que beaucoup de tes invités disent ça vraiment souvent. <rire> Parce qu'on est vraiment des personnes qui sont, euh, qui sont euh, intéressées par beaucoup de choses, qui peut-être euh, font beaucoup de choses dans la vie. Et moi, je ne suis pas une exception, mais je vais essayer. Donc, euh, bah, je m'appelle Tania. <rire> euh, pour l'instant, j'habite en Moldavie. Hum, Qu'est-ce que je suis comme une personne bah, Je suis toujours curieuse pour moi-même et pour les autres. Euh, J'aime bien apprendre, apprendre des, euh, de nouveaux trucs, de nouvelles choses de découvrir. Euh, J'aime bien communiquer avec les gens. Je, je pense que c'est mon super <rire> C'est ma force. Parce que... Parce que je suis sûre que je peux... Je suis capable de créer une ambiance qui est assez... safe. <rire> que les autres se sentent en sécurité avec moi. Et... Et je suis sûre que je peux créer de... De beaux, de beaux amitiés. <rire> voilà. Et euh, comme profession, euh, j'ai quelques directions <rire> dans lesquelles je me, euh, voilà, je me développe, on peut dire. Euh, D'un côté, c'est le travail, on peut dire, comme coach, un peu comme toi, mentor. Euh, surtout, j'adore travailler avec les adolescents. Euh, je ne travaille pas trop souvent maintenant, mais j'aimerais bien de travailler plus dans ce domaine, de les euh, soutenir. <rire> Et euh, je travaille aussi comme coach de pleine conscience. Euh, cela veut dire que j'aide les gens à découvrir euh, quest ce que c'est la méditation de pleine conscience. Et comment ils peuvent le tourner, justement, dans, un très simple, dans une très simple habitude euh, régulière pour chaque jour. Mmh. Voilà. Mais aussi, j'ai un parcours, on peut dire, dans, dans la gestion des projets. <rire> Surtout, ce sont des projets qui sont reliés à, aux communautés. Donc euh, j'ai travaillé pour quelques années avec des projets pour euh, construire des communautés de gens et comment les unir, comment les faire euh, travailler ensemble et euh, quelle est la mission, quelle est l'idée, voilà toutes ces choses. Ça et j'adore aussi euh, d'être partie de communauté. C'est pour ça que je crois que euh, j'ai travaillé avec ça pendant mm. beaucoup de, beaucoup de temps, on peut dire. Mm.
0: Merci et c'est très riche déjà tout ce que tu racontes, j'ai mille questions qui me viennent, euh, alors par où je commence Déjà j'ai adoré le fait que tu te sois, tu te sois présentée par le fait d'être curieuse et pas par ta profession, déjà je trouvais ça très chouette euh, parce qu'on a souvent tendance à se présenter par sa profession euh, et déjà merci pour ça.
1: Yes. <rire> j'ai juste, euh, juste compris que ça me limite dans quelques sens euh, parce que j'ai, comme tu, comme tu as remarqué, j'ai quelques directions dans ce que je fais et quand je me présente euh, ça dépend de la situation et euh, je dis très souvent que j'ai suivi euh, multipotentiel <rire> Euh, je crois que tu as, tu as eu déjà l'invité avec euh, ce terme-là. Peut-être c'était Tania, je crois, aussi. Euh, Alors, je veux
0: juste préciser parce que j'ai ouais. déjà eu une Tania sur l'épisode. Ouais. C'est une Tania, deux. donc, Chipko. Et Tania Chipko, c'est mm -hmm. une amie qu'on a en commun. Donc, déjà, coucou Tania, si tu nous écoutes. <rire> parce
1: ouais. que c'est grâce ouais. à toi qu'on se connaît. Oh, c'est vrai. Donc, euh, c'est un thème, un sujet qu'on a développé beaucoup avec Tania à Chipco et on a aussi créé euh, une communauté, une petite communauté on a même euh, on a eu euh, une rencontre hein, ou deux rencontres même euh, sur le sujet de comment c'est comment, comment d'être multipotentiel qu'est-ce que cela signifie qu'est-ce que cela comprend et euh, c'est surtout sur le fait qu'on est vraiment des personnes très diversifiées et que très souvent c'est normal d'être un spécialiste profond dans le domaine, mais c'est pas que ça, il y a des gens comme moi par exemple, comme Tania, euh, je, sais, je sais pas si tu vas te définir comme un ou pas, mais quand même, on a beaucoup d'intérêts qu'on poursuit, c'est normal pour nous, si, si on nous met juste pour euh, poursuivre une, une, une seule profession, une seule piste euh, dans, le, dans la vie, par exemple dans la carrière, on va, on va peut-être se sentir euh, malheureux
0: <rire>
1: parce que ça se limite vraiment. Donc, et euh, je suis très, euh, vraiment reconnaissante pour ce terme euh, d'être multipotentiel. Cela veut dire pour moi que je peux euh, reconnaître tous les, tous, toutes mes parties, tous mes intérêts, je peux les intégrer et surtout, je ne dois pas avoir euh, honte d'être toutes ces choses. Mm. c'est vraiment c'est quelque chose qui est euh, healing
0: <rire> oui c est, c est, je me reconnais bien sûr dans la multipotentialité aussi de euh, fait je pense de s'intéresser à autant de choses ça nous nourrit principalement donc il euh, ne faut surtout pas qu'on s'en euh, qu'on s'en détache et surtout d'en être fière comme tu dis d'en être reconnaissante pour pouvoir euh, ben, en parler comme tu le fais de façon si libre donc, oui, oui, je me reconnais totalement dans cette, cette facette multipotentielle. Tout de même, je remarque que dans tout ce que tu m'as raconté, il y a un point commun. Tu parles beaucoup de communauté, tu parles beaucoup d'accompagnement, tu parles beaucoup d'être euh, dans le partage. Et moi, le point commun que je vois dans ce que tu es en train de faire dans ta vie, même s'il y a différentes directions... C'est l'amour pour l'humain. Est-ce que tu es d'accord avec ça oh. <rire>
1: Ça, c'est très intéressant. Euh, je crois que je suis plutôt d'accord avec toi. Oui, ça fait partie de ma personnalité, de, de mon intérêt pour la vie, premièrement. Mmh. Euh, on peut dire que ça fait partie de ma mission. <rire> si je peux construire une mission pour moi-même. Euh, ça me résonne, oui. Ça résonne mm. beaucoup avec moi.
0: Donc, je, je me rends compte tout en parlant avec toi qu'on peut être multipotentiel, d'avoir ouais. différentes directions, ouais. mais avoir une vision, une mission de vie. Et ta ouais. mission de vie, en fait, elle est euh, autour de l'humain. Je crois pour la mienne aussi. <rire> euh, C'est pas pour rien qu'on qu a connecté aussi en, en tant qu'amis. Ouais. Mais je pense que il faut aussi faire euh, cette distinction, on peut s'intéresser à plein de choses mais ces plein de choses sont reliées par part un, une valeur et là c'est l'humain voilà.
1: c'est mmh. la communauté,
0: c'est le partage euh, et donc c'est sa mission de vie comme tu dis ouais.
1: j'aime bien comment tu, euh, comment tu as construit cette euh... oui en fait moi j'ai pas pensé à ça moi même, je crois que euh, c'était <rire> de moi en tout cas cette valeur, cette mission, on peut dire, mais euh, j'ai jamais pensé, euh, on peut dire, j'ai jamais mis ça euh, sur la surface, comme ça, comme, comme on fait maintenant, et j'aime bien ça, <rire> parce que ça, vraiment, ça reflète, et c'est comme, comme si on était en train de construire, hmm, tu vois, comme les enfants, ils jouent, ils ont beaucoup de cubes, par exemple, beaucoup de trucs. Ils, ils sont en train de construire quelque chose. Et puis, tu regardes ce que tu as construit et tu comprends parce que tous les éléments sont bien, euh, ils tombent bien. Hmm. Et euh, tu comprends, du coup, euh, ah voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est ça ma mission, en fait. Et euh, tout ce que je fais, ça se rapporte à cette mission. <rire> et ça a du sens
0: euh, ça a du sens parce que du coup, euh, de l'extérieur, les personnes qui nous regardent, peut-être, pen pourraient penser qu'on fait plein de choses mm -hmm. différentes, plein de, plein de choses différentes. Mais en fait, pour nous, ça a du sens parce ouais. qu'on sait pourquoi on le fait. Et euh, peut-être qu'il y a des personnes multipotentielles qui nous écoutent aussi, en tout cas qui se reconnaissent dans cette identité parce que c'est pas...
1: C'est pas pour tout le monde, hein. c'est normal. C'est pas pour tout
0: le monde, mais c'est ok aussi si on se reconnaît pas. Il y a pas de, il y a pas de mal en tout cas. Mais si, si vous vous reconnaissez dans cette, euh, dans cette facette, je pense que parfois on peut se sentir un peu mal parce que je se dit ah mais je m'intéresse à plein de choses et on ouais. peut se croire que on n'est pas. Euh,
1: S'il y avait un jugement.
0: Voilà, ouais, on peut croire ouais. qu'il y a un jugement extérieur, mais au fond si on sait pourquoi on le fait, nous-mêmes. Ouais. En fait, ça suffit et c'est ça en fait. fait. C'est ce que j'aime bien chez toi, c'est que t'oses le dire. Euh, t'oses dire ce que tu penses et je te, je te l'ai déjà dit ça.
1: Oui, tu dit. Ouais, on a même pensé, euh, peut-être ça va être euh, <rire> le nombre de l'épisode. <rire> oser. Oui, pourquoi oser ouais, pourquoi oser Parce que moi, j'ai euh, grandi euh, dans l'ambiance, euh, on peut dire, très limitante. Euh, et j'étais un enfant très timide alors timidité c'est normal, c'est tout, tout à fait ok d'être timide mais pour moi ma timidité c'était un peu artificielle, tu vois, parce que dedans moi c'est comme si euh, <rire> un lion est caché euh, dans la peau de je sais pas, d'un petit euh, mouton <rire> donc il j'ai toujours ressenti cette ambiguïté, c'est ça, ambiguïté, on peut dire ça, et euh, bien sûr, d'autres gens, ils le ressentaient aussi, parce qu'il y a quelque chose, il y a beaucoup de points euh, dont on se reconnaît, dont on euh, apprend, et dont on peut ressentir la personne, et donc, c'était toujours, c'était comme si je vivais une vie d'une autre personne. <rire> et du coup, quand j'ai commencé euh, les séances de thérapie euh, et quand j'ai commencé euh, à faire des euh, méditations de pleine conscience régulièrement et euh, ça a commencé à refléter dans ma vie, euh, dans, le, dans la manière de, de, euh, que je commençais à comprendre plus l'effet de ma vie, quand j'ai commencé à, à voir plus dans, le, dans la profondeur. Est-ce que cons... tu as un exemple ouais. euh, Oui, bien sûr. Exemple, ça va être plus facile peut-être. Par exemple... Euh... Laisse-moi réfléchir. <rire> Donc, un des exemples, cela peut, cela peut être que... Quand je travaillais, par exemple, comme assistante et traductrice. Euh, du coup, j'ai senti dans un certain moment que c'est pas assez, que j'ai plus d'ambition <rire> et que je veux euh, prendre plus de responsabilités et que je veux être plus créatif dans mon travail. On peut, on peut être créatif n'importe où, c'est ça <rire> Mais je voudrais bien d'apporter plus de, plus de moi, peut-être. Plus de ma personnalité, plus de... Et je ne savais pas comment le faire en étant traductrice. Je suis sûre que quelqu'un peut être, euh, être aussi euh, traductrice euh, créative. <rire> on ne sait pas. Ouais, mais pour moi, c'était quelque chose que je n'aimais pas faire. Ce n'était pas pour moi. Et il fallait du temps pour le réaliser. Et il fallait aussi euh, du courage pour euh, affronter ce fait. <rire> Et aussi dans les relations personnelles, par exemple, aussi euh, les relations avec, euh, avec les gens qui m'entourent. C'est pareil. Donc, parfois, on n'ose on pas à nous dire, hein, à nous-mêmes, que, voilà, ça, c'est un, un travail qui, euh, qui n'est pas pour moi. C'est une personne qui... Euh, oui, j'ai l'habitude qu'on est un sable, mais euh, cette personne, elle n'est pas pour moi, vraiment. Et euh, donc, ce que je veux dire, c'est que quand on réalise ces trucs, on doit faire quelque chose. On doit prendre une action. Et c'est là où euh, ce, ce mot « oser » vient. <rire> voilà, donc il faut être honnête, bien sûr. Et il faut apprendre à être authentique. C'est ce que je fais maintenant. Dans tout ce que je fais, j'essaie d'être de, de, plus authentique. Hmm. D'apporter plus d'authenticité. Et j'ai tellement peur que je vais recevoir la « rejection <rire> ». Des rejets. Des rejets. Des rejets. Parce que je suis plus authentique dans mon comportement. Mais plus, plus je, je le plus je suis, plus je vois que les gens, en fait... Et il l'accepte, il même l'adore. Et ces gens qui euh, ne comprennent pas, ils s'en voient, tout simplement. Ils s'en vont et euh, rien, rien euh, de terrible, hein, en fait, se passe. Mmh. Mmh.
0: Alors, j'ai un grand sourire à chaque fois
1: que tu dis un truc, <rire> ça me parle tellement <rire> Euh... Donc, euh, la multipotentialité, c on peut dire que c'est une partie, euh, pour moi, c'est une partie de m'accepter complètement et d'être authentique, de dire que oui, j'ai plusieurs intérêts et euh, je, je ne veux pas, pour l'instant, je ne veux pas les lâcher, par exemple. Oui, peut-être, il y aura du temps quand je veux me concentrer sur telle ou telle chose, mais maintenant, je veux, je veux, les, je veux le faire tout. Simplement. Ben,
0: hum. euh, tu disais que quand on s'en réalise qu'on a besoin de faire plus que ce qu'on est en train de faire par exemple tu parlais de ton métier d'assistante euh, traductrice <rire> quelque part tu as entendu une voix intérieure qui te disait tu mérites mieux que ce que tu es en train de faire ou en tout cas tu as une autre mission que ce que tu es en train de faire
1: ah. c'est ça c'était plutôt... Oui, c'était comme une voix qui, euh, qui disait que je suis capable à, à quelque chose qui est plus puissant, peut-être.
0: ouais Et tu vois, quand tu entends cette voix-là, euh, tu dis, il faut passer à l'action. Mm -hmm. Moi, aujourd'hui, j'accompagne des personnes euh, qui passent à l'action parce que le coaching, c'est orienté action. Mais il y a des personnes, d'ailleurs, qui peut-être nous écoutent mm -hmm. aujourd'hui, qui savent qui doivent passer à l'action, mais qui n'arrivent pas à passer à l'action. Ils ont cette peur d'échouer. Ouais. Euh, ils ont aussi cette peur de, euh, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être parfait ou parfaite. Et toi, comment tu as fait pour dépasser cette peur de ne pas être parfaite ou d'échouer Comment tu fais Parce que c'est ça qui bloque souvent les personnes à oui. ne pas passer à l'action.
1: Oui, euh, je comprends parce que c'était mon cas aussi. Merci pour cette question. Elle est, elle est vraiment profonde à mon avis parce que c'est la raison, la raison qui, est, qui influence trop de d'actions qui n'étaient pas prises. <rire> Peut-être hein, beaucoup de beaucoup d'idées, beaucoup de beaucoup d'idées chouettes, beaucoup de projets géniaux qui euh, qui n'ont euh, jamais qu'on qu ne va pas voir à cause de ça, mmh. malheureusement. Et euh, c'était mon cas aussi. Comment euh, je fais pour... Euh, ouais, beaucoup de thérapie, je dirais. Thérapie, c'est ce qui m'a aidé le plus, parce que parfois... Oui, le coaching, c'est aussi, ça peut aider. J'en suis sûre. Mais parfois, il y a ces, ces trucs, ces doutes, ces peurs, hein, ils ont quelque chose à voir avec... Notre enfance, par exemple, avec les stratégies qu'on a apprises quand on était petit pour survivre. Et ça, c'est là où la thérapie peut aider vraiment parce que ce n'est pas parfois suffisant parce que c'est trop profond. C'est dans notre subconscient et euh, notre subconscient, c'est un truc très, très puissant et euh, notre cerveau adore euh, la défendance <rire> La, dé la défense, oui c'est ça défense. la défense défendre, oui. euh, de, euh, il adore de... il adore nous défendre euh, des, des, des changements exactement mmh. et voilà dont les peurs viennent donc pour moi c'est la thérapie les sessions thérapeutiques qui m'ont aidé le plus euh, et si... mais, mais moi je dirais que l'idéal c'est le combo euh, des pratiques thérape... thérapie et aussi coaching ou thérapie et mindfulness, par exemple, pleine conscience, euh, méditation, n'importe quel moyen qui va aider. Mais le truc important, c'est d'être soutenu. C'est d'être soutenu si, par exemple, euh, vous réalisez que... Pour moi, c'était un moment quand j'ai compris que je, je ne peux pas le faire moi-même. Je ne peux pas surmonter mes peurs moi-même. J'ai besoin d'un d'un soutien, quoi, et euh, c'est là, c'était le moment, je le, je me rappelle, c'est tellement, c'est vivement dans, dans mon mémoire, parce que c'était comme <rire> next euh, next step, une le échelle, le oui, le prochain pas, c'était comme avant et après, donc, et euh, lorsque, lorsqu'on décide d'aller et de chercher ce soutien, euh, Là, c'est là où la vie peut vraiment changer. Parce mmh. que c'est très important, euh, à mon avis, d'être euh, euh, vu, si on peut dire ça en français. Mmh. Euh, to be seen by someone. D'être vu euh, par, par d'autres personnes qui, qui ont leurs propres problèmes, leurs combats. Justement, ça, ça peut aider déjà. C'est pour ça que j'ai euh, un blog euh, assez honnête, on peut dire. Et je partage beaucoup, ouais. de, beaucoup de pensées, beaucoup de trucs que les gens euh, normalement n'osent pas partager parce que je comprends bien que c'est aussi pour moi, c'est aussi euh, le moyen d'être vu, d'être accepté. Ouais. Ça m'aide aussi, Ouais. C'est un blog en anglais Ouais. ouais. je fais... Voilà. Euh, euh, mon, ma langue natale, en fait, c'est russe parce que j'ai passé une partie de ma vie en, en Russie euh, parce que je suis de double nationalité on peut dire euh, mon père il est moldave ma mère est russe et, et, ils ont fait leur connaissance en Ukraine <rire> ce qui est plus <rire> surprenant peut-être pour euh, nos écouteurs pour, euh, oui, pour nos, notre pour nos écouteurs français ouais, pour notre audience mais en fait euh, quand j'habitais en Russie et évidemment, c'est la guerre qui a changé mon avis euh, et qui m'a donné cette idée de quitter le pays parce que euh, maintenant, ce n'est pas relié avec mes valeurs hein, comme euh, le droit d'homme, par exemple, euh, la liberté, tout ça. Voilà, et j'ai quitté la Russie pour revenir euh, dans mon pays natal. Euh, voilà, et c'est pour ça. Et c'est aussi, ça a influencé mon choix de commencer à... Euh, oui, à... Faire mon blog en anglais, en fait. Pour être plus international pour être euh, plus ouvert. Mm. Voilà.
0: Je te demandais ça aussi parce que je pense qu'on pourra mettre le lien de ton blog dans les notes de l'épisode. Pour ceux et celles qui sont curieux ou curieuses, ça peut bah, être avec chouette.
1: Plaisir, hein. Avec et plaisir Moi aussi, ouais. je
0: ne connaissais pas ton blog. Donc... Euh... <rire> ouais. Et donc, tu as parlé de ta double nationalité, donc merci, euh, parce que du coup, on n'a pas encore eu l'occasion de parler de ça. Mm -hmm. Et euh, voilà. Du coup, je voulais te demander aussi en quoi cette double nationalité aujourd'hui mm -hmm. euh, t'aide à, à aider les autres, parce que tu aimes accompagner les jeunes, tu disais. Et ah, peut-être bah, quel... que, quelque part, peut-être <rire> cette double nationalité, elle, elle t'apporte quelque chose en plus que quelqu'un qui est 100% russe ou 100% moldave, par exemple
1: Attends, Vire, j'adore tes questions. Ils sont tellement... <rire> ils sont tellement je ne sais pas comment tu fais ça, mais tu es un vrai coach. Merci pour cette question, parce que, euh, justement, quand j'ai décidé de quitter la Russie pour l'instant, je ne dis pas que c'est pour jamais, parce que quand même, j'ai une famille là-bas, euh, mais ma décision était influencée aussi par le fait que j'avais l'impression que le gouvernement russe il pose l'ultimatum, il pose ulti comment tu dis en français oui. Comme oui. si je dois choisir, tu vois, je dois choisir si je suis russe ou moldave ou quelqu'un d'autre. Et je ne trouvais pas cette notion de, de moi. Moi, je me suis dit, mais je suis, je suis l'homme de, de la planète, quoi. Je suis international. Euh, je suis née en Moldavie, j'ai passé une moitié de ma, de ma vie en Russie et euh, aussi je, je visitais ma famille en Ukraine pour plusieurs fois et j'ai visité l'Europe. J'ai beaucoup d'amis en Europe, en Australie, euh, en Amérique aussi. Et j'étais comme, mais comment je dois choisir Non, je refuse de choisir, c'est pas possible. Et euh, c'est pour ça que tu vois, et comment, quand tu m'as demandé comment ça influençait. Euh, alors quand j'ai reçu mon deuxième passeport, oui, c'était bien sûr, euh, c'était, euh, comment dirais-je, c'était inhabituel. Euh, une sensation que maintenant je suis euh, une personne plus libre, on peut dire, du, du, côté, de, du côté de mes choix, euh, du côté de mes valeurs. Et euh, c'est comme une confirmation euh, officielle. <rire> de mon idée dedans que je suis euh, l'homme de, de la planète que j'appartiens euh, à cette planète et pas à un seul pays voilà. et euh, j'ai commencé ici, si on parle des trucs plus pratiques, j'ai commencé à donner des workshops, des ateliers euh, des ateliers pour comment gérer euh, les, le stress comment s'aider euh, comment, comment euh, se faire régulier euh, à travers le cours pour les adolescents ukrainiens ici, qui sont les réfugiés parce qu'en Moldavie, il y a beaucoup de réfugiés ukrainiens, vous pouvez imaginer mm. euh, parce que c'est juste euh, la frontière euh, n'est pas loin et donc euh, aussi euh, j'ai fait des, des ateliers pour les, pour les volontaires qui travaillent aussi avec les réfugiés ici qui font beaucoup mm. de choses utiles et c'était, euh, pour moi aussi c'était un travail volontaire parce que je le voulais euh, c'était un grand c'était un call <rire> de mon âme, on peut dire. Un appel, <rire> un, appel, un appel intérieur, oui, de mon âme. Parce que je voudrais bien, quand j'étais en Russie, avant que, avant que je suis partie, c'était un peu pénible parce que j'avais la sensation que je ne peux rien faire. Ce n'était pas vrai parce que, quand même, euh, euh, je donnais des cours de français pour euh, les Ukrainiens qui étaient euh, en Suisse, pour qu'ils puissent... Euh, commencé à parler. Euh, donc, j'ai fait quelque chose. Mais la sensation générale, c'était ça. Et c'était tellement... Euh, pour moi, c'était vraiment très pénible. Donc, euh, quand je me, retrouvais, euh, je me suis retrouvée à Moldavie, euh, je me suis dit que, ben non, je dois faire quelque chose. J'ai trouvé ces associations volontaires. Je leur ai parlé. Euh, et voilà, je fais ça. Je peux, je peux faire des ateliers. Est-ce que, est que ça vous intéresse Et donc... Euh, on a eu beaucoup de beaux partnerships, <rire> beaucoup de quelques événements, oui. Mmh. Et on a des amis <rire> maintenant.
0: D'accord. Et donc c'est ça qui t'a été à l'origine de ton envie de créer des ateliers pour les jeunes mmh. C'était cette euh, envie d'aider les en fait toutes ces toutes ces personnes réfugiées. Euh, c'est beau, je trouve, c'est waouh, bravo. Enfin, bravo d'avoir mis ça en place, c'est
1: ça fait partie de ma mission maintenant, je crois. Et, mais c'était avant Mon intérêt pour les jeunes, je veux dire que c'était même avant C'était en Russie, en Russie je fais aussi des ateliers pour les jeunes euh, mm. Et je voudrais bien participer dans les projets Erasmus Tu connais Erasmus mm -hmm. Les échanges des jeunes, tout ça euh, Et donc mon rêve euh, s'est réalisé l'année dernière euh, J'ai participé dans mon premier projet pour les, pour, les, pour les gens qui travaillent avec la jeunesse en mmh. Espagne, ouais. et puis c'était pro... deux projets en Athénie et une échange en Moldavie. Voilà, ça m'inspire beaucoup de travailler avec les jeunes, oui, mmh. c'est vrai. Alors, tu
0: vois, moi, je me permets de faire un petit parallèle parce que, alors moi aussi, tu le sais, j'anime des ateliers. Oui. Et, euh, et plus particulièrement, j'adore animer les ateliers avec les jeunes. Alors, c'est peut-être pas les jeunes du même âge, euh, moi, c'est autour d'une vingtaine d'années. Euh, C'est des étudiants en école de commerce. Et euh, du coup, je suis curieuse parce qu'on est des consoeurs, comme on le dit en français, dans le, dans le domaine. Et euh, moi, personnellement, les jeunes m'inspirent aussi. Elles m ils m'apportent, elles m'apportent beaucoup d'énergie. Euh, pourtant, les ateliers, ça demande aussi de l'énergie à donner, mais elles m'apportent aussi mmh. euh, en même temps. Et je me demandais à toi, et puis je répondrai à mon tour, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui t'inspire chez les jeunes
1: mm -hmm, mm -hmm. <rire> ah, ça, ça, C'est ça la question dont je peux parler pendant toute la nuit peut-être. <rire> <rire> gens... Non mais regarde, les jeunes, c'est la force, c'est euh, l'intelligence, c'est l'énergie, la pure énergie et c'est la liberté complète dans le sens que ils, sont comme des, euh, ils ne sont plus des enfants mais ils ne sont pas encore reconnus dans la société comme des adultes. Du côté qu'ils ne sont plus des enfants, on peut dire qu'ils sont déjà prêts à créer quelque chose, à fait, faire partie de, des activités dans de, de la société, euh, dans beaucoup de choses. Euh, ils sont prêts à donner déjà, tu vois. Euh, ils sont prêts à s'intégrer dans la société. Mais le côté qui qui ne sont pas vraiment reconnus comme des adultes très souvent, c'est le traitement. Je parle du traitement malheureusement. Ça les limite. Ils cherchent, à mon avis, ils cherchent tout le temps un espace où ils seront acceptés et où ils seront pris comme également comme euh, traités comme des égaux, c'est ça des, euh, des gens aussi, des adultes hein, qui sont capables voilà et euh, donc le moi j'adore de créer cet espace pour eux et de voir comment ils fleurissent dans cet espace, comment ils, ils m'inspirent vraiment parce que euh, juste dont on a, avec, euh, on a parlé avec toi des peurs, des limites ça, c'est euh, souvent le cas des adultes. Mais pour les jeunes, c'est plutôt... Ils sont comme des papiers blancs un peu, tu vois. Et donc, ils ont moins de peur, ils ont moins de Et quand je travaille avec eux, je peux voir ce potentiel énorme. Et quand je suis... Euh, quand je peux devenir une partie, une partie qui aide à découvrir ce potentiel ça ça m'inspire énormément ça me donne de l'énergie oui et aussi je veux dire que euh, par exemple quand j'étais en Russie quand la guerre a déjà commencé j'ai participé dans un, dans une conférence dans une très grande conférence euh, des jeunes en Russie à Novossibirsk en Sibérie et quand je je voyais ces yeux il y avait beaucoup de gens là pendant, euh, dans la conférence. Il y avait plus de 300, je crois. C'était vraiment un grand nombre de jeunes jeunes, euh, d'adolescents et pas seulement d'adolescents. Et je veux dire que c'était avant mon départ et ça m'a beaucoup inspirée parce que j'ai vu dans ces jeunes le futur. Le futur où c'est possible de vivre sans guerre parce qu'ils sont vraiment ils, sont, ils se diffèrent de mes parents, par exemple. Ils se diffèrent. Ils, ils sont plus euh, conscientes, peut-être. Ils, ils aiment vraiment, ils veulent faire des changements. C'est ce que je voudrais dire. Et euh, ça m'a donné, c'est mon seul espoir, peut-être, pour les situations, parce que je connais, moi, de l'intérieur, qu'en Russie, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent changer notre futur. Ça me donne toujours l'espoir. Voilà.
0: J'ai des frissons à chaque fois que tu partages un truc. <rire> oh. <rire> euh, déjà parce que bah, tu parles d'un sujet quand même assez sérieux par rapport à l'Ukraine, par rapport à la Russie. Et que, quand tu dis que c'est les jeunes qui, ont, qui, vont qui vont façonner le futur de ces pays-là, oui. Euh, il est vraiment important d'avoir des personnes comme toi pour les accompagner euh, et de voir leur potentiel. Euh, en fait, c'est comme si tu, tu prenais un diamant brut et tu vas le façonner, tu sais, voilà. pour que ça brille. Et ouais. toi, tu es une révélatrice de, du diamant, on va dire, qui va, qui, qui va rayonner. <rire> Là, Tania qui me fait un cœur avec ses doigts. <rire> <rire> Et je voulais, du coup, bah, je me permets aussi de partager euh, ce qui m'inspire chez les jeunes et je pense que ça rejoint beaucoup ce que tu as dit. Hein.
1: Ouais, euh, je vais écouter ça, je vais entendre. Oui. Bah, déjà, je te
0: rejoins sur le fait que euh, les jeunes, ils ont moins de peur que les adultes parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps en fait de, de, de programmer leur cerveau euh, ouais. par la peur d'échouer. En fait, ils ont tout à apprendre, ils ont tout à créer et mmh. euh, de mon point de vue, quand je les forme, quand je, je les ai en atelier, ils, ont, ils sont beaucoup curieux, ils ont beaucoup de curiosité. Et, euh, et ce que j'adore, c'est ils sont, quand ils sont reconnus, quand on les reconnaît, eh ben, ils sont euh, capables de, le, de multiplier leur potentiel. C'est ça qui, je trouve, magique. Et des fois, je suis euh, impressionnée par leur. Euh, capacité à répondre à participer à être force de proposition parce mm -hmm. que en fait on leur a dit je te reconnais je te vois et voilà prends ta place
1: ah, prend et ta comme place. on lui dit
0: de prendre sa place il la prend ou elle la prend et ça résistance. en fait oui c'est ça <rire> et, et ça en fait comme tu as dit le mot que j'adorais ils fleurissent ils éclosent en fait, il y a ouais, du de... ça. ça
1: quelquefois. Ça me donne des frissons chaque fois. Ça me rend tellement heureuse. Mm, mm. C'est pas possible d'imaginer, ouais.
0: Et tu vois quand tu vois les yeux qui pétillent, et qui disent mais mais oui, mais c'est ça en fait. Et, et du coup, moi j'ai, je pense que ces personnes m'inspirent plus parce que j'aimerais dans un monde idéal que nous les adultes, on ait cette capacité à reconnaître notre potentiel et à être capable de reconnaître aussi, chez les autres, leur oui. potentiel. Et voilà, de donner cet cool. espace où on se dépose de manière vulnérable euh, les, les adolescents, enfin, les pré-adultes adolescents, en tout cas, les, les jeunes adultes, mm -hmm. ils, sont, euh, ils sont vulnérables, en fait. Ils sont dans une position, ils ne sont ni adultes, ni, ni enfants, comme tu dis. Donc, ouais. ils sont beaucoup dans la vulnérabilité. Et mm -hmm. ce que j'adore, c'est que moi, en tout cas, dans mes, mes classes, ils acceptent de me dire la vérité. Ils me disent, clairement, ils me disent, là, je n'ai pas envie d'être là, madame. <rire> Et là, ça, c'est... Et je dis, OK, d'accord, tu pas envie d'être est là. Est-ce que, que tu peux m'expliquer pourquoi la vérité <rire> ouais, Mais oui, ouais. Mais du Et coup, on, on est là. C'est ça, ils on ouvre le dialogue. Les ils
1: sont, de les de les de les de sont chouettes à parler. Il faut juste oser. Si vous, si vous avez un adolescent dans votre famille... Parler. <rire> vous, allez découvrir, vous allez découvrir, mais juste il faut donner cet espace et euh, pour 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 le rire exactement parce que, parce que juste s'il si si ressent cet espace où ils peuvent s'ouvrir, juste un petit peu mm. ils sont mm. déjà soulagés et là mm. on peut découvrir tout l'univers dans une seule ouais. personne ouais.
0: Mm. et. Euh... Et du coup, je, je reviens sur ce que tu as dit il y a quelques instants déjà, c'est le fait de se faire accompagner. C'est important. Là, ben, on parle des jeunes, mais en tant qu'adulte, nous, on a aussi besoin de nous faire accompagner pour pouvoir être vulnérable. Dans les moments où tu disais, euh, ouais. tu as senti qu'il fallait, fallait, fallait passer à l'action, mais que tu n'arrivais pas à le faire toute seule, non. Mm -hmm. le besoin de se sentir écouté, entendu. Ben, il faut trouver choix. la bonne personne, en fait. Ça peut être oui. une thérapeute, un thérapeute, ça peut être juste un ami, une amie, ça peut être un coach. Oui. Et comme tu dis parfois, ça peut être les deux aussi. Moi, je suis euh, convaincue que c'est nécessaire d'avoir à la fois euh, quelqu'un qui t'aide pour le futur, mais aussi à comprendre ton passé.
1: Travailler le passé, oui. C'est le plus puissant. Oui. Ça, va, oui. ça va être euh, euh, le chemin le plus rapide, je dirais, pour euh, passer oui. vers l'action et vers le changement.
0: Oui, comprendre d'où on vient pour pouvoir savoir où on y va. quoi. Tu vois, c'est un peu la logique. Euh, mais oui, et, et donc du coup, c'est intéressant, j'adore. C'est pour ça aussi que je, je crois qu que j'ai eu envie de t'interviewer. C'est parce que tu as cette capacité à, à voir grand à travers les jeunes et cette capacité à coacher les jeunes que tu as. Peut-être aussi grâce au mindfulness, à la, à la méditation de pleine conscience. Et j'aimerais bien que tu, tu me parles un peu de comment le mindfulness euh, euh, t'aide à toi euh, au quotidien, mm -hmm. mais aussi t'aide euh, euh, à accompagner les autres. Donc, comment tu accompagnes les autres grâce au mindfulness ah,
1: Là, j'ai déjà, je fais un exhale <rire> pour me régler un peu. Ouais breathe out. Donc, euh, là, c'est aussi un sujet euh, dont je suis fascinée depuis longtemps. Mm, J'ai découvert mindfulness, euh, les pratiques euh, de méditation de pleine conscience, justement, euh, pendant un autre temps assez difficile pour tout le monde, je crois. C'était le Covid, je parle du Covid. Euh, là, bah, parce que mon thérapeute, il se trouvait en Ukraine, donc, chaque fois, je... c'était euh, des sessions euh, en groupe. Et là, du coup, euh, tout était renfermé. Ce n'était pas possible de voyager. Et euh, on n'a pas encore euh, passé euh, vers euh, les, les, les tools, euh, les instruments de, de, de l'Internet, de Zoom, par exemple. Pas encore. On n'était pas là. Pas encore. Euh, et donc, euh, j'ai réfléchi. Mais quel est le moyen que je peux utiliser moi-même parce que en tout cas même mon thérapeute il nous disait toujours euh, bah c'est pas mon but de vous faire thérape thérapeutiser pardon pour pour toujours mon but c'est de de vous euh, c'est de vous apprendre peut-être ouais, comment euh, comment reconnaître ces patterns ces mécanismes ces, euh, ces habitudes qui qui ont euh, qui se sont construites dans la tête. Comment, euh, comment faire euh, la différence, en fait euh, Comment le remarquer Et donc, comme ça, j'ai découvert euh, la méditation de pleine conscience. Euh, je faisais une partie d'une communauté. Et là, c'est là où je suis devenue aussi euh, un coach certifié. <rire> Et je peux faire des ateliers, euh, je, je peux guider les, les méditations. C'est pas que c'est pas seulement que je, je le peux, mais aussi euh, j'étais testée par des professeurs. <rire> j'ai passé par l'examen, j'ai fait euh, ma pratique clientèle euh, pour euh, entamer pour recevoir euh, ce certificat et pour et aussi ce qui est très important pour euh, pour faire euh, pour euh, bah, c'est très important euh, de le faire d'une manière sécurisé, tu vois, parce qu'il y a des traumas, il y a des, des réactions parfois qui peuvent qui peuvent qui peuvent parvenir justement, parce que quand on fait la méditation de pleine conscience, euh, parfois hmm, il y a des blocages qui peuvent qui peuvent juste s'ouvrir hein, comme une boîte de surprise parfois pas agréable. Donc il faut vraiment être être sûr que tout est safe, <rire> qu'une que personne, un coach de mindfulness peut créer cet environnement de sécurité, de sécurité, et d'être trauma-informed, de vraiment comprendre comment fonctionne le trauma, et qu'est-ce que je peux faire comme un coach pour aider les gens si quelque chose se passe. C'est aussi pour ça la certification, c'est ouais, très important euh, d'être un coach de pleine conscience, qui, est, euh, qui peut travailler Éthique, dans, dans, avec les normes éthiques, on peut dire. Oui. Pour, ne pas, pour ne pas faire du mal aux gens. <rire> voilà. aussi on peut mettre comme ça. Et donc, pour moi, c'était une révélation. D'abord, euh, ce sont des effets un peu plus sur surface, qu'on peut dire. C'est le sommeil qui peut être plus, plus profond. Qui peut, qui peut devenir... Euh, on, peut, on peut avoir meilleur sommeil en pratiquant. C'est aussi euh, l'état du corps. On peut, avoir, on peut commencer à remarquer qu'on a le corps, en fait. C'est aussi la connexion avec soi-même, avec moi-même. Euh, C'est aussi l'effet que, par exemple, je peux, je, je peux faire attention aux choses. Et euh, la concentra concentration, pardon, <rire> c'est un mot qui me pose des difficultés, c'est <rire> euh, focus, on peut, on peut se, comment tu dis en français euh,
0: Être Mettre concentré.
1: En, être concentré, oui, être concentré et euh, tout simplement euh, faire des, euh, des pauses quand, on, quand quelque chose attire notre attention euh, et on passe à quelque chose d'autre, de raccourcir le temps passe en distraction, voilà. Mmh. Euh, mais ce sont les effets un peu euh, plus visibles pour moi. Mais avec la pratique régulière, on peut aussi arriver au moment quand on change déjà hmm, comment notre cerveau fonctionne. Ça, c'est déjà sérieux. Il y a un livre que je recommande...
0: Mmh.
1: Euh... Je veux dire en, en, en anglais, si possible.
0: Oui, oui ben, euh, c'est le titre
1: en anglais. Euh, je crois que ça s'appelle Altered Traits. Euh, ça commence comme ça. Cela veut dire okay. que notre cerveau est capable de changer. Je, je vais te mettre aussi le nom oui. euh, du livre pour que tu peux l'inclure. Oui. Ouais, donc, Altered Traits uh, of Character or of Brain. Je pense, mm -hmm. c'est quelque chose comme ça. Et euh, c'est l'un des livres qui est le plus sérieux parce que là, on a tous les... Euh, tous les... Euh, « Researches ». Les recherches. Les recherches. Ça contient les recherches les plus vérifiées qui nous donnent mm. à comprendre comment exactement notre cerveau peut changer avec pratique, euh, si on pratique euh, cette... Euh, méditation de pleine conscien con conscience mm. régulièrement qu'est-ce qui peut changer vraiment et mm. je, peux, je peux dire les quatre choses qui changent c'est on est capable de remarquer mm, nous-mêmes les patterns les plus souvent dans notre comportement, on est capable de les changer donc on, notre volonté on peut dire euh, ça devient plus euh, on est capable de, pas contrôler, mais gérer peut-être, plus, plus gérer notre volonté et de faire les choix qui sont plus. Euh, <rire> qui sont peut-être euh, plus importants pour nous. Voilà, après, c'est aussi euh, comment on réagit à tel ou tel problème, parce qu'on a toutes les réactions et nos réactions ils, ils commencent euh, bah, très vite c'est ça, c'est pour ça que ce sont les réactions, on réagisse, réagisse d'une manière qu'on a appris et euh, c'est pas tout le temps c'est pas ce qu'on veut <rire> ouais, nos réactions parfois donc euh, ça aussi nous permet de prendre plus de temps pour changer nos réactions vers ce qu'on voudrait plutôt, par exemple si on euh, si on euh, crie vers, euh, par exemple vers nos enfants quand ils font quelque chose de ce, qu ce qui ne nous plaît pas, mais ce n'est pas une tragédie. On peut, on peut réagir autrement et on voudrait, mais on ne peut pas parce qu'on a appris que euh, voilà, on est, on est comme ça. Notre caractère, nos réactions, ils sont comme ça. Donc les méditations de pleine conscience, conscience ils euh, nous aident à vraiment euh, donner plus d'espace pour en fait, choisir une autre réaction. Et ça, c'est possible, hein, je connais, parce que j'ai fait ça aussi. Par exemple, pour moi, je suis tout le temps... Euh, ma réaction, c'est plutôt de se renfermer, tu vois. Et euh, parfois, c'est une réaction qui, euh, qui m'empêche <rire> à obtenir euh, ce que je veux, euh, à faire les négociations, par exemple, effectives. Donc parfois, il faut... Step forward. <rire> il faut mm. prendre un pas, euh, il faut avancer. Et mm. euh, en pratiquant les, ces méditations, ça m'a beaucoup aidé de changer un peu ça. Donc quand je vois, je le remarque, je, je, je me rends compte. Et voilà, c'est ma réaction de nouveau. Est-ce que je mm. peux faire quelque chose Et ça se passe plus vite, en fait. Mm. Le premier mm. temps, c'est un peu, tu réfléchis, tu, tu fais de l'analyse. Mais en fait, ça devient le, de plus en plus simple. Il mmh. tu change ta réaction ça. finalement
0: ouais. c'est un un entraînement de tous les jours et du coup tu t'observes tu remodifies ouais. tes patterns tu,
1: patterns, tu testes mmh. Mmh. Euh,
0: très bien bah, je voulais te demander est-ce qu'aujourd'hui tu accompagnes les personnes euh, sur des sciences individuelles
1: oui je le fais oui. avec plaisir avec plaisir mmh. oui ça, ça comprend les sciences individuelles ça comprenne... je travaille mmh. avec euh, avec ce qui est important pour la personne, on commence notre séance par... Euh, ce n'est pas, pas moi qui donne... Euh, alors, je vais guider une méditation pour toi. Non, c'est la personne qui peut s'exprimer. C'est un peu comme dans le coaching. Euh, ce qui est important, qu'est-ce qu qui sont les problèmes, quelles qui sont les, les sensations dans cette personne, ce qui est vraiment important dans le moment donné. Et puis... Et puis là, je décide euh, avec cette personne, quel, quel est le moyen le plus euh, effectif, quelle quel est la pratique, là, parce qu'il y, y a beaucoup de pratiques. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on va choisir pour être le plus efficace Et peut-être aussi même, euh, donc, euh, request. <rire> la demande peut être, par exemple, euh, je, je n'ai jamais, je ne je, je sais pas ce que c'est, mais je suis curieux je veux tester ouais, je veux tester pour moi-même on peut le faire avec une appli il y a plusieurs applis maintenant et c'est bien je crois donc je mets les écouteurs et on écoute euh, c'est pratique c'est commode parce qu'on peut le faire n'importe où, euh, n'importe quand mais euh, l'avantage de travailler avec un coach de pleine conscience euh, juste euh, le premier temps c'est pour euh, mieux comprendre comment ça fonctionne Qu'est-ce qui va changer De pouvoir euh, poser des questions. Parce que parfois, quelque chose se passe dans la pratique et tu ne sais pas quest ce que tu vas faire avec ça. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un qui va te guider le premier temps, on peut dire en live. Oui, oui. <rire> dans, la dans la vie, vie réelle. réelle.
0: Rien voilà. ne vaut un soutien euh, en temps réel. Hein. Même si on a toujours des applis, euh, on a des podcasts, mais rien ne vaut un soutien... Euh... Avec le ouais, euh, en
1: fait, soutien de personne. Personne vivante, quoi personne ouais. Oui, c'est ça. Ouais.
0: Bon, on arrive que... déjà à la fin. Euh, <rire> tu sais très ouais. bien que Tanu Time, ça dure à peu près une heure. Mais j'ai ouais. encore quelques questions pour toi. Une question au moins. Parce que je me dis, il ne faut pas qu'on zappe cette question. Alors, okay. je me demande quand même, comment ça se fait que tu parles français <rire> Et comment ça se fait que tu parles aussi bien français oh. Est-ce que tu peux nous raconter. Euh, un petit peu tout ça ah,
1: bien sûr Bien sûr. Euh, vous avez peut-être remarqué quelques fautes euh, je vous demande pardon <rire> pour ça parce que euh, comme Tandvire le, le, le sait je n'habite pas et je n'ai jamais habité dans le pays francophone donc euh, tout ce que, donc, ce que le fait que je parle aussi bien c'est déjà <rire> c'est pas mal hein c'est bien euh, c'est simple je l'ai appris à l'université mais quand je... c'était linguistique, c'était la philologie française, donc j'ai lu beaucoup de Molière, tu vois, <rire> beaucoup de livres en français, Balzac, tout ça. Euh, ouais, je connais la littérature française, euh, donc un original, bien sûr. Mais quand... le problème, c'était que quand j'ai fini avec mes études, je ne pouvais pas vraiment parler. Je n'étais pas capable, je pouvais lire, euh, je pouvais écrire une C, je pouvais faire, euh, je ne sais pas, un diplôme en français, mais je ne pouvais pas parler. Et euh, je crois que c'est là où je me suis dit que bah, peut-être, peut-être je vais trouver des expats français en Russie et je vais travailler pour eux pour avoir euh, la possibilité de pratiquer le français. Et voilà, ça, ça s'est devenu un but pour moi. Euh, un objectif, on peut dire. Et euh, ce qu'on veut, on l'attire, sans aucun doute. Euh, si rien dans notre subconscience sub nous empêche, on l'attire. Donc j'ai attiré beaucoup de sociétés françaises euh, qui existaient, euh, qui étaient gérées par les Français à Moscou. Et c'est comme ça que... Et j'ai aussi je fais beaucoup d'amis, euh, même... Euh, je, je n'habitais pas en France, mais je fais beaucoup d'amis avec les Français qui venaient. Parce qu'il y, y a beaucoup de Français, je dois dire, qui avaient cette passion pour Russie. Je ne sais pas comment maintenant. Maintenant, c'est plus dur. Mais la Russie, ce n'est pas que le gouvernement. Hein. La Russie, c'est une culture riche. Et on doit l'accepter aussi, cette partie-là. La Russie, ce sont des gens qui sont malheureusement maintenant dans la situation qu'on peut... On va pas le discuter maintenant, mais euh, il, y a, il y a de bons gens aussi là. Donc, il y avait beaucoup de Français qui arrivaient c'est voilà, ça c'est la pratique en fait ouais et
0: euh, c'est la preuve qu'avec beaucoup avec euh, beaucoup d'audace on peut mm -hmm. y arriver encore une fois hein, on revient au fait d'oser et je crois que tu es vraiment l'exemple que tu as vraiment <rire> eu envie de, de pratiquer ton français et tu t'es trouvé des moyens sur le surplace, alors que tu pas dans des pays franc place, francophones, ouais. à pratiquer ton français. Et aujourd'hui, tu es capable. Attends, euh, tu te rends compte Tu es capable de faire un podcast en français oh,
1: Je suis toute <rire> proquée oh, par ce fait. C'est wow.
0: magnifique. Et donc, euh, oh, voilà. juste, il y a un truc que tu m'avais dit la dernière fois, je me dis, il faut qu'on en parle. C'est Tu es passionnée par la danse bretonne C'est quoi ce truc
1: ah, ça, oui, tu es à Nantes. <rire> puisque tu es à Nantes, on ne va pas échapper ce sujet. Oui, oui parce qu'on ne va pas
0: dire que la Nantes est en Bretagne, ça, c'est un problème euh, <rire> d'État.
1: Alors, aussi, donc, on peut habiter à Moscou, par exemple, et, jamais ne, et ne jamais connaître les danses bretonnes, parce qu'on n'est pas intéressé tout simplement. Mais on peut aussi, comme moi... <rire> Je ne peut... comprends pas j'ai de trouvé des gens qui sont passionnés pour les danses bretonnes là-bas, ils sont fous, euh, et ils sont toujours, je crois, mais beaucoup de personnes ont, ont euh, quitté la Russie maintenant, donc il euh, y a beaucoup de personnes qui, euh, qui sont passionnées pour les danses bretonnes, beaucoup de Russes, mais qui habitent déjà dans d'autres pays, mais quand même, on a eu euh, le club de danse bretonne, euh, un vrai club de danse bretonne, tu je suis morte de voilà. rire, je... <rire> J'étais aussi invitée une fois, comme une traductrice, parce qu'il y avait deux mecs, euh... ah, je, je, je me rappelle juste d'un nom d'un mec euh, musicien breton, euh, Willy Pichard, je crois. Ah, je me suis rappelée, Willy Pichard et Stéphane Vincent aussi, quelqu'un les connaît, parce qu'ils sont euh, des petits stars, euh, je crois, de la musique euh, folk euh, bretonne. Okay. Ils sont venus à Moscou. On a eu beaucoup de on s'est beaucoup amusé tous ensemble et moi j'étais leur traductrice <rire> ouais, et ils ont euh, ils ont joué de la musique euh, en vivant et on a fait des festivals. Euh, <rire> on a même voyagé un petit peu avec eux et c'était vraiment on a passé beaucoup de temps ensemble et ils euh, y... On a toujours des amis sur Facebook et je crois qu'ils sont euh, vraiment, si, si jamais je suis en Bretagne, et j'espère maintenant, oui. euh, parce que je te connais, je vais te visiter bien sûr, et je veux découvrir Bre Bretagne. Mm -hmm. J'étais en France déjà, mais euh, la Bretagne c'est quelque chose de spécial pour moi, ça me tient au cœur. Mm. Donc, euh, et bien sûr, je vais visiter en Fesnose, je vais danser. <rire> j'espère que je vais me rappeler, parce que... Bah, J'adorais mazurka. J'adorais bien sûr les danses. Euh, tu vois comment on, on se tient par les euh, les petits. Les la... Oui. Et on a même porté des costumes parfois. Donc c'était c'était de la folie. Hein. Voilà. C'est vraiment.
0: es vraiment euh, surprenante parce que <rire> franchement je, je suis encore épatée. Mais bien sûr quand tu viendras à Nantes euh, il va falloir aller en Bretagne et faire ouais. des fêtes nozes. Ouais. Et euh, donc, ouais, merci. Et encore une fois, tu vois, fois. ça m'épate parce que ça, c'est ta multipotentialité. C'est grâce à la traduction, tu as découvert un autre univers. Et du coup, oui. ça t'a ouvert sur d'autres passions. Donc, euh, bravo et merci oh. pour ce partage. Oh. <rire> yes, oh. Toute dernière question, rituel, avant de oh. clouer oh. cette conversation. Je suis prête. Yes! <rire> euh... Avec qui aimerais-tu partager un tea time, une Tanya time euh, ou un Tanya time plutôt, pour euh, mm -hmm. si tu avais le choix, si tu avais le choix de choisir cette personne avec qui euh, tu ferais ça.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Wow. <rire> ah, il y a beaucoup de personnes. Bien sûr, je sais moi le potentiel. C'est vraiment difficile. De... <rire> <rire> Alors là, euh, un choix. Un choix de... <rire> Qui, qui te tient à cœur, tu vois, genre vraiment... On parle euh... de la première personne qui me vient en tête. Je ouais. suis un grand fan de, de la chanteuse Pink. Je crois qu'elle est un bel exemple d'authenticité. Et euh, je me compare à elle, je ne sais pas pourquoi même, mais des fois, je me compare à elle parce qu'elle a refusé euh, de se mettre dans, un, dans une boîte, comme on dit. Elle a trouvé son propre chemin. Et maintenant, elle est, euh, elle est vraiment... Euh, pour moi, elle est un exemple d'authenticité, de, de coura du courage. Elle est aussi une maman, elle a une famille. Et ça ne l'empêche pas d'être formidable, hein, de, de donner des concerts. Donc, euh, je pense qu'on va, on va avoir beaucoup de sujets à bord. Ah oui, <rire> j'aimerais bien. Bon, Tania, euh,
0: franchement, je, je suis... Euh... <rire> en fait, j'aurais pu donner la même réponse que toi. Ah non, <rire> tu rigoles. J'adore wow. Pink, j'adore cette femme et euh...
1: moi aussi je l'adore.
0: Est-ce que tu as vu l'épisode euh, C'est un documentaire sur Netflix ou sur Amazon Prime qui parle de Pink, qui parle de Pink, qui part en concert
1: avec sa famille.
0: Avec sa famille, il est il est trop je bien.
1: Elle est trop bien, oui. Ouais. Euh, on recommande avec euh, les deux, moi et Tanvir, parce que là, euh, on la découvre comme non seulement comme chanteuse euh, qui a eu beaucoup de succès, mais aussi comme une personne qui est euh, maman, qui est juste euh, une femme, qui ouais. est qui est vulnérable aussi. Et... Ouais. Voilà. Et je crois que ça se reflète dans les dans les textes de ses chansons. Oui. Je me sens euh pas à l'aise, un peu down. <rire> ouais. C'est une d'inspiration
0: cette femme. Est, euh... ouais. Ouais. Je pense qu'on peut, on peut on clôturer sur une concert, belle note.
1: Hein Comment on, on, on doit aller à, à son concert ensemble. Oui, si tu... avec oui. plaisir. Oui. C'est mon rêve. Mon rêve. Mon
0: avec avec ça, plaisir, hein. c'est un, un, un rêve aussi pour moi d'aller la voir en concert. Donc, euh... ah. Écoute, on va faire ça ensemble alors. <rire> oui. Bon, à ah, sûr. Sur ces paroles, on va arrêter l'épisode. <rire> un grand merci, merci un grand merci Tania. Un, un ouais. grand merci à toi aussi, oui. Et merci pour ton amitié aussi et puis
1: Merci. Euh, à, très a bientôt. A bientôt. Ouais. à très bientôt, bisous. À très bientôt, bisous.
0: Ça y est, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et que tu as envie de le partager autour de toi. Si oui, tu peux noter mon podcast avec 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, ça m'aiderait énormément. Je serais si heureuse de savoir que les joyeuses vibes de cette conversation se répandent et inspirent d'autres personnes. Alors merci de ton écoute et je te dis à très bientôt pour un nouveau Tano Time